0: Classique,
1: les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, nous sommes le mercredi 11 janvier, comme tous les mercredis nous parlons 7 e art avec le monsieur cinéma de Radio Classique et du quotidien Le Monde, Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour Renaud. Beaucoup de sorties euh... aujourd'hui, oui. on va débuter avec votre premier choix, Les Rascals de Jimmy Laporal trésor on est plongé dans les années 80, c'est ça
0: Samuel Tout à fait, tout à fait. Pas n'importe quelles années 80 et pas n'importe quelle époque, nous sommes en France, nous sommes en 1984 et 1984. 1984, c'est l'année où Jean-Marie Le Pen, à l'occasion des Européennes, effectue sa première grande percée nationale après une succession de scrutins locaux qu'il avait mis euh, de plus en plus au centre de la vie politique française. Et là, on va dire qu'à partir de 1984, il y est installé pour de bon, puisque ouais. en fait, le nom Le Pen n'a pas du tout disparu de la scène politique. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce film, les rascals, c'est qu'il s'agit d'un affrontement entre bandes rivales, donc euh, bandes de la banlieue parisienne, bandes à Paris, des bandes comme, en fait, on les voyait dans les films américains. Quand je dis dans les films américains, si vous voulez, avec euh, si vous voulez, des blousons, enfin, je veux dire, véritablement, l'esthétique année 1950. Oui. Or, cela a existé en France... C'est peu documenté, cela existait dans les années 1980. C'est-à-dire, véritablement, il y avait euh, comme un éclair des années 1950 euh, qui s'était propagé dans les années 1980. Mais... Cette différence, c'est que ce n'était pas des bandes rivales qui, sur le mode américain, étaient en fait des bandes ethniques. Si vous voulez, des affrontements entre ethniques, on avait entre noirs, italo-américains, et puis, et puis, puis wasps, juifs. enfin, je dis, En France, c'est une autre division, euh, une autre scission, une autre césure. Et cette césure, elle est politique et vous me dites, justement, c'est pas un tract politique, ce film. C'est ça qui est intéressant. Non, c'est pas un tract politique. Si vous voulez, au sens, si vous voulez, si le film se contenait à nous expliquer que les groupes, les différents groupes, parce qu'il y avait différents groupes d'extrême droite, ouais. euh, des groupes véritablement d'ultra-droite, violents, euh, je veux dire, un racisme qui s'exprime par la violence. Euh, si c'était uniquement cela, le film ne serait pas intéressant. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que, au-delà de la reconstitution, ce film nous donne accès à un univers que nous, dont nous n'ignorions l'existence.
1: Votre deuxième choix, Samuel, un film très, très étonnant, euh, Dehumani Corporis Fabrica, l'exploration du corps humain comme on l'a jamais vu. Film documentaire. Tiens, petit extrait pour nous mettre dans l'ambiance. Donc je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie de, de particulière. D'accord Ne vous inquiétez pas. Une
0: petite crevette, une petite crevette toute belle. Félicitations
1: Samuel, si on n'est pas fan de l'odeur des hôpitaux et si, comme moi, on a les jambes au coton à la vue d'une goutte de sang, on, on évite le film. Mais vous nous dites quand même que c'est un challenge très très intéressant. Absolument.
0: Non, Renaud, vous n'évitez pas le film, vous ouais, devez y aller. C'est vrai vous, Enfin, vous devez, il n'y a pas d'ordre, hein, je suis pas là, mais enfin, je veux dire, vous méritez d'y aller. Vous méritez d'y aller, aller. Alors, quand on entend... la petite trousse de secours à côté de vous avec moi, hein, si vous voulez. Ah, toujours, <rire> si vous voulez, toujours. Mais... Si vous voulez, bon, d'abord le, le titre, hein, parce que je j'entends un titre en latin on te demande qu'est-ce que c'est. Euh, ce titre en latin, en fait, c'est tout simplement euh, « La fabrique du corps humain ouais. », euh, qui est l'ouvrage fondateur de l'anatomie la, moderne par André Vézal, euh, qui est un médecin belge, euh, et donc, euh, je veux dire, qui a écrit cet ouvrage, donc, il y a, euh, il y a cinq siècles, et donc, euh, qui ouvrait pour la première fois le, le corps au regard de la science. Ce qui est extrêmement passionnant dans ce film, c'est que c'est une exploration du corps humain. Ouais. Enfin, je dis une exploration du corps humain, c'est qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans le cadre de beaucoup de chirurgies, il y a déjà une caméra. Or, ce que fait ce film, c'est qu'il place une caméra à l'intérieur de la caméra. Donc, c'est une exploration du corps humain. Alors, vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'on fait d'une exploration du corps humain Qu'est-ce qu'elle qu qu signifie D'abord, cette exploration du corps humain, dans ce film, elle se déroule systématiquement dans des opérations qui ont un caractère dramatique. Une opération au cerveau, une opération grave de la colonne vertébrale ou une césarienne. Donc, véritablement, nous entrons dans les viscères, dans les méandres du cerveau, dans différents canaux du cerveau, à l'occasion d'opérations qui comportent un risque réel pour le patient. Maintenant, qu'est-ce qui est passionnant de, au-delà de la performance de filmer le corps humain Qu'est-ce qui est passionnant ici chose très simple pour nous. Prenez l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, le Voyage fantastique de Richard Fleischer, mm -hmm. un film que j'espère tous nos auditeurs ont vu ou, s'ils ne l'ont pas vu, qu'ils le regardent et qu'ils le montrent à leurs enfants, car c'est l'un des plus beaux films du monde. L'histoire du Voyage fantastique de Richard Fleischer et Donald plaisance Raquel welsh ce sont des hommes qui sont miniaturisés à l'intérieur d'un corps humain pour enlever une tumeur, car seuls des hommes miniaturisés peuvent enlever cette tumeur. Et donc, si vous voulez, c'est pour la première fois un voyage à l'intérieur du corps humain. Qu'est-ce qui se passe dans euh, qu'est-ce qui se passe à l'occasion de ce voyage? Eh bien, c'est la, c'est la réalisation d'une utopie fondamentale du cinéma. Le cinéma consiste à explorer de nouveaux mondes. C'est pour ça que nous allons au cinéma. C'est pour ça que 10 millions de spectateurs déjà sont allés voir Avatar d'œil de James Cameron. C'est pour découvrir une nouvelle planète. Or, si vous voulez, L'envers de l'exploration de nouveaux mondes, c'est celle de notre corps et c'est ce que réalise admirablement ce documentaire. Ouais,
1: vous en parlez très bien, vous ne m'avez pas totalement convaincu, mais, mais pas loin. On change. Mais je vous
0: emmènerai, si, je vous emmènerai fait, sinon. On y marche. va
1: ensemble. On y va ensemble, Samuel. On change d'ambiance avec l'envol de Pietro Marcello. La France après la, la Première Guerre mondiale, petite bande-annonce.
0: Bonsoir, je suis Raphaël, l'homme de Marie. C'est votre fille. Elle s'appelle Juliette. C'est toi, Juliette. On m'a dit que dans le village, personne ne croyait à la magie, sauf toi. loin d'ici. Vous êtes un aventurier Non, je gagne ma vie. Je suis complètement folle. T'es pas folle. C'est l'amour qui est fou. Je me suis renseignée à ton sujet au village. T'as une réputation bizarre. Pourquoi tu t'en vas Retourne où tu viens.
1: Voilà, l'envol avec une très belle distribution, hein, Louis Garel, Juliette Jouan, Yolande Moreau, Noé Milowski. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut en penser, Samuel?
0: Tout simplement, c'est un, c'est une reconstitution soigneusement faite et sur, justement, l'éveil d'un individu à la culture. On va dire que ça peut se regarder, ouais. qu'on qu apprécie ce type de spectacle. Voilà, pas plus. Hein, pas plus, vous véritablement. Vous pas, non, je suis pas. Je... Mais,
1: mais c'est au moins le, le mérite de la franchise. Également, ce mercredi, dans les salles, Limoncetta d'Emanuele Crialezze, euh, hum. qui est un film italien avec Penelope Cruz. Hum. Un mot sur cette actrice, Penelope Cruz, parce qu'elle est l'une de, des meilleures de sa
0: génération, en fait. Oui, en fait, oui. Ce qui me frappe, c'est que cette actrice-là, qui, bon, qui a été d'abord révélée par euh, Pedro Almodovar. Elle en est sortie, en quelque sorte, c'est ça Elle elle en est sortie et c'est quand même... Je suis assez épaté de voir comment à la fois cette actrice s'est épanouie dans le cinéma d'Almodovar, elle s'est épanouie sur, même sur plusieurs ouais. décennies chez ce cinéaste. Elle s'est imposée aussi dans le cinéma hollywoodien. Ouais. J'ai trouvé l'été extraordinaire dans Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Et un Oscar, re... au passage. Oui, oui. Et elle est remarquable dans ce film italien. Alors, dans un
1: instant, Marc Bourreau va nous proposer un journal imprévisible consacré à Maurice Piala. Le réalisateur nous a quittés il y a exactement 20 ans à nos amours sous le soleil de Satan. Van Gogh, c'est lui, bien sûr. Piala, vous me dites, l'inventeur
0: d'un naturalisme à la française. Pour vous, il nous reste quelques secondes, malheureusement. Absolument. Il y, a, il, y Pallia, euh, Piala, il y a un réalisme chez Piala. Excusez-moi, il y a un réalisme chez Piala. Je pense la vision du couple extrêmement crue dont Nous ne vivrons pas ensemble ». La manière dont il filmait la mort, dans la gueule ouverte. La manière dont il filme une petite ville du Nord, Dans passe bac d'abord. Et si vous voulez, ce réalisme, ce naturalisme a largement irrigué tout le cinéma français. Mais ce que faire a fait jamais un autre réalisateur ne l'a mieux fait que lui. Merci
1: Samuel. Notre monsieur cinéma, comme tous les mercredis, Samuel Blumenfeld dans Les Spécialistes. Conservez votre ticket. car le 7ème mars se poursuit avec Marc et son journal imprévisible. Moteur et gros plan sur Piala dans une poignée de secondes.